0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva música. Soy Ana Lara y estamos con Ricardo Sonmoldón en este segundo programa dedicado a su música vocal. Bienvenido otra vez, Ricardo querido.
2: Muchas gracias, Ana. Me encanta estar en tu programa, así que cada semana sería lo, lo ideal.
0: Perfecto. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de dos ciclos y el primero se llama Song Tree y me encanta este título porque en realidad tiene mucho que ver también con Comala, con cómo tú trabajas, que es, que es con, eh, como rizomas ¿no? que van creciendo. En este caso, ramas, lo, lo dices tú en tu presentación. Uh -huh. Es un árbol que le van creciendo ramas. Es una obra que no está terminada porque puede seguir creciendo como un árbol. Uh -huh. Y además eh, es eh, interesante que eliges a dos poetas que, que son muy distintos pero que al mismo tiempo para ti resuenan, que son Raúl Aceves y William Shakespeare. Platícanos un poco de, de Songtree.
2: Bueno, Songtree, eh, sí, o sea, para mí la composición en general es una especie de, de, una aventura, ¿no? Porque siempre pienso que lo que escojo al inicio de una obra es un poco el, el vehículo o el equipo con el que voy a explorar un terreno, ¿no? Pero no conozco el terreno, o sea, nunca he podido realmente planear una obra como, como lo habría hecho mi padre, que era arquitecto, en que haces unos planos y las realizas, sino que me meto en la obra y los personajes o las ideas van creando sus propios espacios. Y la obra es, eh, la forma es el resultado de ese parkour, ¿no? Por todo este pequeño universo. Entonces eh, tree empezó, de hecho, como unas canciones para un festival eh, que organizó Georgina Derbez eh, y Marcela Rodríguez, que era un festival. Eh, Puentes. Puentes, sí, en el 2012. Entonces hice cuatro canciones eh, eh, aquella vez, que eran para un ensamble muy sui generis: era contrabajo, guitarra, flauta, ¿qué más? Eh, violín che, eh, no, violín y, y soprano. Y entonces. Eh, Terminé la pieza al 10 para las este, 5, <ríe> hubo pánico por todas partes, pero se tocaron esas cuatro canciones. Y algo que me, que me sucedió en ese concierto fue que a la hora que se estaba tocando toda esta música contemporánea, de repente oigo mis canciones y lo primero que me pregunté es, ¿qué hago aquí? ¿Por qué? Porque las canciones pues, suenan como una especie de música popular rara, pues algo era, es, el canto es muy directo, el, el ensamble es como una pequeña banda sin piano, muy ligera, pero pues fue algo que me, me, me gustó, pues de las canciones, y entonces eh, fui a lo largo de, de, de me, me gustaban mucho los sonetos de Shakespeare, yo los descubrí muy tarde en mi vida, en realidad esos sonetos, y empecé, eh, inicialmente estaba usando textos de Raúl Aceves, un poeta tapatío, eh, y luego leyendo estas cosas de Shakespeare, hacia, había cosas que me hacían eco. Por, una, uno de los temas en, en particular era, digamos, el comentario que el arte hace sobre sí mismo, ¿no? Por ejemplo, Shakespeare lo hace en el soneto este, 18, donde dice, eh, le, le está pues, escribiendo a un ser bien amado, y, y le dice, siempre y cuando es, existan ojos que lean mis líneas, tu belleza jamás este, desaparecerá, algo así, ¿no? Y... y Raúl Aceves tiene ese tipo de comentarios también acerca de esta relación del artista con el arte, uno que me encanta que, que creo que es una de las eh, canciones, es tarde le puse yo, que es un, un, un aforismo que dice el poema llegó tarde a la cita el escritor ya se había ido uh
3: -huh. que,
2: que, es, que es eso que le dicen a los alumnos tú siéntate a trabajar porque nunca sabes cuándo se va a aparecer la parte de, ¿no? Y si no estás, pues no. Entonces, eh, esa parte me, me gusta mucho de ambos y la idea de que a pesar de tantos siglos y de distancia y situaciones, eh, pues esa preocupación es la misma, ¿no? El papel que juega el arte en nuestras vidas, cómo se relaciona con el amor, todo esto, este asunto.
0: Ahora, aquí en este, en esta, en este ciclo eh, utilizas los tropos que además no duran nada. Cuéntanos Ajá. un poco de,
2: de, de estos. Bueno, eso fue, lo que pasa es que ahí hay como varios ciclos que se pueden, que se pueden, eh, eh, ¿cómo se dice? Detach, ya no se sé habla, eh, como ¿Desprender? Sacar, ¿no? Sí, sí, desprender, gracias. Entonces, hay, por ejemplo, se pueden tocar los tres sonetos de Shakespeare o se pueden tocar ciertas cuestiones de la instrumentación. Cuando hice Songtree tree empecé a entender más, como, o sea, había muchas interrelaciones digamos de, or, de orden temático y motivico por todas partes de, de, del uso de la armonía, hay muchísimas como conexiones pero había todavía que entender la forma de, de, de ese como metaciclo que yo le llamo, entonces una de las cuestiones que me cayó el 20 es que tenía algunas obras para el ensamble completo que es un ensamble que es como una mini orquesta de cámara, eh, eh, flauta, clarinete saxofón Violín, cello, contrabajo, eh, guitarra,
3: Percusión. piano
2: y dos percusiones. Uh -huh. Y entonces había algunas, eh, es, hay muchas de las canciones que utilizan una parte del ensamble. E ese ensamble original de, de, del ciclo que había hecho para el Festival Cuentes. Ese ciclo se llamaba Yo no, tú sí, yo tú sí, ¿no? Uh -huh. <ríe> y entonces, eh, para balancear eso, es, agarré las otras partes del ensamble que no había usado y las volví esos tropos para crear una especie como de conversación, entonces los tropos son los, los que quedan, que no participaron en la canción, y entonces tocan una piececita cortitita, que es como una especie de, de intermedio, digamos, en, entre ciertas partes del ciclo, y, y hay una simetría en cómo van apareciendo.
0: Ahora dime una cosa, porque es muy interesante eso que tú tomas de una pieza y la pones en otra y la vas armando, pero ¿cómo consigues entonces la unidad?
2: Pues es una cuestión, yo pienso ahí de, o sea, yo creo mucho en la, en la intuición porque siento que no me queda de otra y como además no soy religioso, pues menos, ¿no? Entonces es lo único en lo que creo, yo pienso. Y... y pero además mi método de trabajo y, y, y la idea de revisitar, yo para componer necesito ideas como súper precisas, muy motívicas, así muy delineadas. Y entonces me cuesta tanto trabajo encontrármelas, siento que es un trabajo como de estar pescando y luego de minero para depurarlas. Y son cositas, ¿no? Pero, pero entonces las sigo revisitando como una especie de comedia del arte con esas ideas musicales. Y entonces todas esas canciones están hechas en base exactamente a, han de ser tres o cuatro arquetipos motívicos y luego ciertos arquetipos de conducción de voces. La manera en que trabajo la armonía no es tanto pensando en acordes, sino en ciertos como... Movimientos de las voces internos que, que me pueden dar acordes de todo tipo y sonoridades de todo tipo que suenan pues concatenadas, ¿no? Y, y entonces de ahí, de ahí viene la, la unidad, de que, de que esas, es como una especie de gran variación de estas ideas que se reencuentran en distintos contextos.
0: Vamos a escuchar tres de las canciones de Sun Tree, Un Ángel, Tropo 1 y Day la música, por supuesto, es de Ricardo Solmuldón, y eh, la cantante es Tony Arnold, a quien ya conocemos desde la semana pasada, que es la soprano fantástica, y el Son Collective con Tim Wise como director. Escuchamos Un Ángel, Tropo 1 y Day, que forman parte del ciclo Song Tree, para soprano, flauta, clarinete, saxofón, guitarra, percusión, dos, ¿verdad? Ajá. Piano, violín, cello y contrabajo de Ricardo Son la cantante fue Tony Arnold. Y los músicos que forman parte del Song Collective, hay otros artistas invitados que pueden ustedes ver claramente en nuestra página de Hacia una Nueva Música. Estamos platicando con Ricardo Son y vamos a escuchar a continuación otra sección de este, de este ciclo que se llama Song Tree Y no sé si quieras platicarnos algo de, de Tarde, Nada y Cesa.
2: Sí, esas tres son eh, todas con textos de Raúl Aceves. Sí. Uh -huh. eh, y son eh, dos aforismos, Tarde y cesas son aforismos. Eh, tarde es eh, este que había referido el poema, llegó tarde a la cita, el escritor ya se había ido. Es cortitita por eso. Y luego eh, Nada es un texto, es una especie de poema de amor muy particular de... de de, que, que, que para mí tiene un sabor muy popular, entonces la, la, esa en particular, esa es de las primeras que hice y es como una canción popular según yo con el violín ornamentando mucho, la guitarra muy muy presente y César dice, eh, César de llover agua eh, y quedan eh, el canto de los grillos y la fragancia de las flores nocturnas, entonces es esa idea de después de que llueve, esa es muy referencial al acto de llover y a la idea de, de las, digamos, de flores que, que crecen, una cosa así, ¿no?
0: Bueno, vamos a escuchar estas tres canciones de Sun Tarde, Nada y Cesa, de Ricardo Somudón, la soprano es Tony Arnold y el Sun Collective dirigido por Tim Weiss. Escuchamos Tarde, Nada y Cesa, que forma parte del ciclo Song Tree de Ricardo Son Muldón, eh, con Tony Arnold en eh, la voz de soprano y el Song Collective con la dirección de Tim Wise. Estamos platicando con Ricardo Son Muldón esta tarde. Y eh, nos queda el tercer bloque que elegiste para nosotros de esta obra, Ricardo. Y yo quiero que nos hables especialmente de Inefable, que es un dúo de flauta y voz. Solamente al final pones otros instrumentos, pero es fantástica esa pieza. Cuéntanos un poco de qué habla y por qué dijiste eso.
2: Bueno, esa fue curiosa. El texto es un soneto de Shakespeare y básicamente dice... En el futuro nadie va a creer las líneas de este poema porque no, no van a creer que alguien tan, tan hermoso como tú existió o algo así, ¿no? Y entonces, inicialmente, yo tenía que hacer una pieza para flauta y, y entonces le puse esa letra un poco como lo que hace de revueltas en el sense mayano de po poner el texto y quitarlo, entonces puse eso y lo quité y no pensé revisitar eso, pero utilicé el mismo material motivico que estaba usando en otras canciones porque la compuse en esa época, entonces, a la hora que estaba haciendo Soundtree, decidí regresar a esa, ponerle la letra, y luego nada más añadirle una coda. No, no usa todo el soneto, como dos terceras partes. Y es muy virtuosa para la flauta, pero es esa idea de que la flauta está tratando de decir algo que no se puede decir. La flauta está tratando de sonar como un instrumento armónico, que pues no lo puede hacer, entonces todo el tiempo está utilizando eh, achacaturas, ¿no? A, a lo loco, para tratar de meter las notas de los acordes. Y, y entonces, y, y es una... Yo, hay, hay varios tipos de canciones en soundtrack. Hay unas que les llamo eh, canciones eh, de concher, eh, concerto songs, por ejemplo, la que escuchamos al principio, Un ángel, que es como un concertino para el violín. Y, y luego hay otras que son como cadenzas. Hay dos, una que es Night... Eh, para soprano y violín y esta que es para flauta y, y soprano que son con un solo instrumento eh, realmente tocando eh, pues de una manera muy virtuosa y con la voz ahí metida eh, a como, a como del hogar, ¿no? Entonces eh, ineffable tiene, tiene eso, es, es muy extraña la, porque además tiene una parte instrumental muy grande pero según yo le va al texto pues eso, ¿no?
0: No, funciona muy bien. ¿Y vacío? Cuéntanos algo de vacío.
2: Vacío es una pieza que en realidad la... la es, es también... Es una... Revisité una pieza que ya tenía, que tiene eh, cuatro, eh, cuatro textos de Raúl Laceves. Originalmente esa, la primera instrumentación de eso fue para clavecín... Eh, arpa, no me acuerdo, dos guitarras, mandolina, dos cuartetos de cuerdas, percusión, una pieza que muy ambiciosa, muy rara, que nunca me acabó de quedar muy bien. Y, la, y, y luego me reencontré con esa música y es una música en la que experimento mucho con una saturación del contrapunto que está como casi al borde de volverse texturas. Hay tantas cosas sucediendo. Y tratando aún así de tener, pues, una claridad de, de líneas, pues, como ma maximizar eso es muy, eh, como dicen acá, hectic, ¿no? Y, y tiene esa, esa es, real, la, esa es la única de todas estas que es una interpretación en vivo. Eh, es, un, es una interpretación que aquí en, en Eastman, porque aunque la tengo grabada, esta interpretación en vivo, se me hace que tiene más energía, pues, que es, que es típico eso, ¿no? Y aunque tiene algunas cositas ahí que si la sigues con la partitura, a lo mejor alguien puede refunfuñar, yo pienso que en general es mucho más lindo escucharlas y por eso por eso la puse.
0: Bueno, pues vamos a escuchar el tropo 3, Inefable y Vacío, que forman parte de Songtree, de Ricardo Zomuldón, con Tony Arnold, soprano, el Son Collective y unos amigos invitados, y la dirección de Tim Wise.
3: Mm -hmm. Thank <laughs> you.
0: Escuchamos Tropo 3, Ineffable y Vacío, que forman parte del Songtree de Ricardo Son Moldón, con quien estamos platicando esta tarde. Tony Arnold fue la Soprano, el Song Collective y otros amigos invitados fueron los intérpretes. Todos ellos dirigidos por Tim Wise y estamos platicando con Ricardo. Y ahora vamos a, a escuchar tu mini ópera Niño Polilla, inspirado en un libreto, como siempre, extrañísimo, de Juan Trigo, padre. Cuéntanos un poco de esta historia.
2: Bueno, fue una, una experiencia increíble esa. Eh, nos invitó a varios compositores en el 2003, eh, Moritz Eggert, que es un pianista y compositor alemán, y lo habíamos conocido, pues así, de cuates, y luego él inició un festival que se llamaba Art de Vanguard, y Entonces, en, en esa época se le ocurrió un proyecto que se llamaba The Last Days of the Virus, ¿no? Los últimos días del virus, que, que ahora pues es, es un profeta Moritz, ¿no? Entonces, eh, la idea era que cinco compositores escribíamos una escena que tuviera que ver con eso de algún modo, completamente lo que quisiéramos, y Moritz escribía las escenas que iban a ligar todas estas cosas wow. para, para tratar de darles como una especie de segue, ¿no? Y entonces yo no sabía qué hacer, bueno, nos prescribieron, la instrumentación era una sinfonieta, y, y entonces se me ocurrió contactar al, a, sí, a Juan Trigos Padre, que no lo conozco aún, digo, lo sé mucho de él porque soy muy amigo de Juan, eh, Juan Trigos, el compositor, y me escribió un pequeño libreto que se llama El Niño Polilla, que es un libreto sumamente, pues es muy chistoso y muy lúgubre a la vez, de un niño que se está eh, cayendo a pedazos, mientras que los padres le están agradeciendo a, al Señor el castigo divino que, que le impuso al niño porque había sido desobediente, había, no había ido a misa, un montón de quejas que tienen acerca de él, y se, y se están siempre vanagloriando de que como ellos son buenos, el virus no los ha afectado. Entonces es una sátira pues muy particular y además tiene esa cuestión de que la gente se está riendo, digo, el texto es, es muy musical, es totalmente rimado con muchos neologismos muy interesantes y la gente pues, se, se está riendo conforme esto sucede y luego al final pues, se sienten horrible ¿no? Porque, ¿Cómo te estás riendo de una cosa? Así que, ¿qué es lo...? Y luego yo lo que hice ahí también, te digo, es la, 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 la creatividad frente a la desesperación, como tenía que hacer esto y estaba muy atrasado, se me ocurrió que entonces se infectaran los miembros de la ensamble también, entonces son, eh, la, la obra dura como siete, ocho minutos y entonces a los tres minutos los, eh, los metales, que si son tres, se enferman, tosen y se callan, y luego los woodwinds a los otros dos o tres minutos igual, las cuerdas y al final ya nada más quedan la, el piano y la percusión con los cantantes, son tre, tres cantantes, el niño Pulilla y sus dos padres, y hay una, y, y, pero quería, se me hacía muy triste terminar con, nada más con ellos, entonces al mero final, el, 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 como el ulti, los últimos 30 segundos, todo el ensamble vuelve a entrar, pero sin los instrumentos, nada más con un canon de tosidos <risa> Alfredo Sánchez, el hermano de Carlos, una vez me, le puso a esta obra la cantata estornudata. <risa>
0: Está buenísimo. Bueno, pues vamos a escuchar el Niño Polilla sobre un libreto de Juan Trigos Sr. Y eh, los cantantes son Tony Arnold Soprano, que es la mamá, Scott Perkins, que es el tenor, que es el niño, y Alexander Hart, que es el barítono, que es el papá. Los músicos son los miembros del Eastman Broad Band y la dirección a cargo de Juan Trigos.
3: Sí, 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 sí enseñanza de los padres, a ser víctimas o victimarios. Nada más palestinos a otro la historia. en carneano por divino. Nosotros, mamá y yo, jamás fuimos como Él. De ahí que la enfermedad no nos haya herido. Somos y seremos siempre personas decentes. The day is <muchas> full of the apocalypse. the This is the of I'm going to
0: Niño Polilla de Ricardo Solmuldón, una mini ópera con libreto de Juan Trigos, padre. Los cantantes fueron Tony Arnold, soprano, Scott Perkins, tenor, Alexander Heard, barítono, la Eastman Broadband y la dirección de Juan Trigos. Y hemos platicado esta tarde con Ricardo Sonmuldón y su música vocal. Te agradezco muchísimo, Ricardo, estos dos programas y sobre todo que hayas compartido con nosotros tu música. Espero que no pasen tantos años antes de volver a, a escucharla, porque sí, del 2001 a la fecha creo que es un poco demasiado. Gracias en todo caso y mil felicidades.
2: Muchísimas gracias, Ana. De veras, un placer platicar contigo y felicidades por el programa. Además, qué padre que, que tengas esto.
0: Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Ana Lara, en la producción estuvo Alejandra Gómez y les deseamos que pasen muy buenas tardes.
1: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó